0: Willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes Podcast. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Es geht um Fotografie, Filmmaking und digitales Marketing. Dieser Podcast wird unterstützt von Schur. Danke auf jeden Fall nochmal an der Stelle für diese geilen Mikes. Ähm, ja, heute haben wir Max Münch zu Gast. Max er erzählt uns einiges über die Mongolei, über seinen Workshop Follow the Tracks. Was er sonst noch so macht über äh, seine Produktionsfirma, was dahinter steckt und warum er das Ganze gemacht hat, was die Motivation dahinter war, wie man mal eben eine Reiseagentur ins Leben ruft, wie man seine Sponsoren davon überzeugt, dass die äh, Idee geil ist und äh, wertvoll für alle Parteien. Max ist übrigens auch Teil der German Romas. Wir hatten ja schon Johannes Höhn hier, einen der Gründer von den German Romas, bei uns im Podcast bei Folge 28. Wir sprechen natürlich auch mit ihm über Instagram, wie seine Reichweite, seine Tagessätze beeinflusst hat. Erfahrt ihr alles in dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, so wie immer, nehme ich nicht zu viel vorweg. Viel Spaß bei der Folge und bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes Podcast mit äh, einem Gast und zwar äh, Max Münch. Moin Max. Moin Justus, moin Felix.
1: Moin, grüß dich, grüß euch.
0: Also wir wollen äh, heute über so ein paar Themen sprechen und ich würde sagen, dass wir dir einfach mal die Wahl lassen, worüber wir als erstes sprechen. Äh, wir wollen mit dir auf jeden Fall einmal über den äh, Follow-the-Tracks-Online-Kurs äh, sprechen oder ja Kurs generell sprechen. Äh, dann einmal über Atmo Productions ein bisschen, was so dahinter steckt, was das äh, Ganze äh, so ist und äh, generell so ein paar Sachen zu ähm, ja, deinen, deinen äh, Jobs, wie du äh, quasi äh, an diese Jobs kommst oder was so deine, deine Erfahrungen in den letzten Jahren waren. Ähm, ich weiß nicht, also zu Follow the Tracks können wir glaube ich schon extrem viel äh, sagen, fragen und was auch immer. Ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen.
2: Keine Ahnung, wenn ihr wollt, aber ist es denn muss, soll ich mich auch nochmal kurz vorstellen, was ja, ich so mache? Oder? Also wir werden dich im, im Intro nochmal ja, vorstellen, aber vielleicht
1: magst du nochmal ein, zwei Worte sagen, ist ja immer noch mal ein bisschen
2: was anderes. Ja, dann stellt, stellt, stellt ihr mich doch mal vor, keine Ahnung, was ihr da über mich zu sagen habt. <lacht> nee, komm jetzt, jetzt sag doch <lacht> mal ein paar Sätze
0: zu dir. Wer
1: bist du, was machst du?
2: Ich bin der Max und ich gucke raus und es ist neblig bei uns gerade in Berlin. Mhm. Wo sitzt ihr eigentlich?
1: Ich bin in Bielefeld und Justus ist in, ist in Münster. Also hier in Ostwestfalen ist äh, ganz krasses schneehaus
2: Gerade. Ja, hier jetzt ja. irgendwie echt über Nacht hat es nochmal nicht runtergehauen, aber ich glaube, das war das letzte Aufbäumen des Winters. Ähm, ja, also ich bin Max. <lacht> ich bin, bin äh, eigentlich Musiker, bin aber seit, ich glaube, sieben Jahren ähm, in die Fotografie gewandert und äh, mache das ganz ähm, ausgiebig, würde ich sagen. Hab da einiges aufgebaut in den letzten Jahren und ähm, habe einfach immer noch richtig Bock, Dinge einfach zu machen, einfach ähm, auszuprobieren, Projekte zu machen und äh, ja, mit Leuten zusammenzukommen, auch jetzt in diesen Zeiten und einfach geile Sachen zu machen. Du lebst in Berlin,
1: ja? Ne? Genau. Und wie alt bist du? Ich bin 28. Ja, überleg mal kurz. Ja, ja. <lacht> ja, sehr ja, gut. Ab irgendein, ich
2: glaube, ab 25 ist es dann um, ist es dann gar nicht mehr so. Uh, I feel you, I feel you. <lacht> hm. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, sehr gut. Ähm, ja, du sagst gerade schon, in die Fotografie gewandert, du machst ja hauptsächlich so äh, Landschaftsfotos und ähm, ja, eigentlich, eigentlich äh, beschreibt es das, das ja schon ganz gut, erzählst dadurch Geschichten und so. Und dann bist du jetzt dazu gekommen, äh, ich weiß gar nicht wann, war es letztes Jahr, äh, hast du den Follow the Tracks äh, Kurs gemacht oder war das schon
2: 2019? Ne, pass auf, ich habe, ähm, ich muss mal ganz kurz zurückspulen ein bisschen. Und zwar bin ich, ich habe mich ja so ein bisschen auf das Reisefotograf, äh, Reise, die Reisefotografie ein bisschen spezialisiert. Ähm, und als ich 2016 das erste Mal in der Mongolei war, ähm, für einen Job, ähm, um Stockfotos zu produzieren, habe ich mich so ein bisschen in das Land verliebt und war so, uff, ich möchte hier unbedingt wieder hin. Und bin seitdem jedes Jahr da gewesen. Mehrfach zum Teil. Ähm, weil das ist halt jetzt auch nicht so ein Land, was irgendwie groß auf, äh, auf dem Schirm von anderen Leuten ist. Deswegen war das so für mich so dieses, weiß ich nicht, ich, ich, weißt du, in der Instagram-Welt sieht man ja immer die gleichen Motive die ganze Zeit. Ne? Das ist was, was mich ziemlich am Anfang schon gestört hat. Ähm, und ich habe angefangen, Dinge mir zu suchen, die ich noch nicht gesehen habe. Bin in Länder gereist, wo ich gesagt habe, Okay, die kenne ich noch überhaupt nicht. Dazu habe ich auch noch nichts irgendwo gesehen. Und wenn ich google, kommen ähm, immer die gleichen Bilder und dachte, okay, naja, gieß da halt mal selber hin guck's dir das an. Und Mongolei war halt eins davon. Und ähm, habe dann auch angefangen, dort Workshops zu geben, weil das war so diese Faszination, habe ich gemerkt, dass viele Menschen, die teilen, Mongolei klingt halt so krass weit weg. Ähm, ist es auch, ja. <lacht> aber es ist gar nicht mal so schwer, da hinzukommen. Ja. Also ähm, das, das Problem ist, es halt, äh, ist, dass, ja, es ist halt jetzt nicht so wie Italien oder Spanien, wo man genau weiß, wo man hinfährt. Man guckt kurz, kurz bei Google oder schaut sich so ein Guide an oder kauft sich so ein Buch. Mongolei ist halt so ein unbeschriebenes Blatt und sehr, sehr groß. Und ähm, das ist dementsprechend mit vielen Ängsten verbunden. Deswegen sind halt viele nicht ähm, dorthin gereist, äh, als sie das. Zumindest mal in Betracht gezogen haben. Ähm,
0: hast, du, hast du, sorry, dass du da, reingest, hast du da vor Ort schon äh, Kurse gegeben dann? Also genau, 2016 nee, schon?
2: 2018 habe ich damit angefangen. Also okay, Jahre und die später.
0: Leute sind dann mit dir dahin gereist oder, oder für dich oder äh, waren das Leute aus, aus der Mongolei? Nee, nee nicht, nicht, oder? Schon,
1: schon, schon mitgereist. Guckt der Deutsch und also, zeigt ja. den Mongolen, wie man da richtig äh, die Mongolei erlebt. Das wär's ja. Nee, ey.
2: Ihr würdet, ihr, würdet, ihr würdet lachen, wie, wie krass gute und wie viele Fotografen es in der Mongolei gibt. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, es gibt überall gute Fotografen. Aber ich finde halt, mhm. so ein Land wie Mongolei ist dann nochmal mal was ganz Besonderes, weil man ist dort als, ähm, als Fotograf noch mal ein bisschen mehr hervor. weil man Mongolei hat nur drei Millionen Einwohner. Das ist weniger als Berlin Einwohner hat. Und dementsprechend mhm. ähm, sticht man da auch gut hervor. Aber es ist in den letzten, in den letzten Jahren so krass angewachsen. Finde ich mega spannend. Nee, aber die Besucher kommen aus, aus Deutschland, aus, aus Amerika, aus UK und so weiter. Ähm, und äh, ja, ich habe die so ein bisschen durchs Land geführt und habe eben gemerkt, dass mir das mega Spaß macht, Fotografie beizubringen, ähm, wie ich es so gelernt habe, weil ich habe mir halt alles selber beigebracht ähm, und äh, habe viele, viele Fehler gemacht. Deswegen ähm, hilft das vielleicht den einen oder anderen gewisse Fehler zu vermeiden, wenn man ähm, von jemandem lernt, der sehr viele Fehler gemacht hat.
1: Hey, ganz kurz dazu nochmal, hast du dann die Leute über deine Community quasi gewonnen und die konnten das dann buchen oder wie hat das funktioniert? Also das ist ja schon echt ein großes Ding, dass du dann Flug in die Mongolei buchst von, weiß ich nicht, wenn du, wenn du sogar in den USA wohnst und dann mit einem Deutschen dahin reist oder wie hat ah, das funktioniert?
2: Ja, das ging einfach über Instagram. Also hey, ich mache, mache einen Workshop. Habt ihr Lust, damit zu reisen? Mhm. Und äh, das ging relativ zügig. Also innerhalb von zehn Stunden waren alle Plätze dann auch Ach, krass. ausverkauft. Was kostet der Spaß? Ähm, das hat damals, das war ganz ähm, basic, äh, und es war auch noch Russland mit dabei. Also wir sind Russland, ähm, Sibirien bis äh, in die Mongolei gereist. Das waren 3.000 Euro. Mittlerweile können wir den Preis nicht mehr halten, weil der mhm. Konkurrenzdruck halt viel stärker geworden ist und wir natürlich viel mehr liefern müssen und auch liefern wollen und ähm, haben dann ziemlich geiles Programm mittlerweile aufgestellt. Ähm, aber da kann ich ja gleich gerne noch mal mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, ich hatte das Problem, dass ich echt Bock hatte, die Leute in die Mongolei zu bringen. Ähm, ich hatte aber keine Infrastruktur, um halt diese Workshops öfter zu machen und ich will natürlich auch nicht die ganze Zeit selber dabei sein, ähm, weil ich kann nicht irgendwie fünf, sechs Monate im Jahr in der Mongolei verbringen. Könnte ich schon, möchte ich aber irgendwie nicht so ähm, weil im, im Winter, jetzt gerade, jetzt ist es ultra kalt. Also wir bippern hier bei minus 16, okay, minus 20 Grad, aber da geht es mal easy runter auf minus 50 Grad. Und da ist dann Krass. irgendwann Schluss mit Campen.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Okay, und dann hast du 2018 diese Workshops gemacht und dann hast du dir jetzt äh, vor kurzem gedacht, okay, ich mache das ein bisschen größer, ich mache daraus... Ein Online-Kurs, wo Leute was lernen können, erstmal Foto über Fotografie selbst. Und du verbindest es ja auch immer, äh, hatten wir eben schon darüber gesprochen, wir haben uns das Ganze auch ja quasi dieses Trial mal äh, reingezogen. Äh, aber trotzdem habe ich noch nicht äh, ganz verstanden, wie das jetzt mit diesen, also dass man quasi deine Route nachempfindet und dabei lernt man, wie man fotografiert. Oder äh, wie hast du dir das Ganze so vorgestellt? Also was sagt dieser Online-Kurs aus?
2: Genau, also ich stand vor diesem Problem, dass ich echt ähm, Bock hatte, ganz viele Leute in die Mongolei zu bringen, hatte aber keine Infrastruktur dafür. Und gleichzeitig habe ich Bock, ähm, Leuten das Fotografieren beizubringen, ähm, weil, keine Ahnung, das liegt mir irgendwie. Es hat mir, macht mir mega Spaß und es ist irgendwie geil, Leuten dabei zuzusehen, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten so entwickeln. Ähm, das macht mir mega Laune. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann äh, nehme ich das halt irgendwie mal so in die Hand und gründe eine eigene Reisefirma in die Mongolei. Ähm, das habe ich dann, diese, diese Idee kam mir ähm, Ende Februar 2019, also vor zwei Jahren. Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, wie kann ich das Ganze verbinden und habe mir dann gedacht, okay, ich mache eine Masterclass, die filme ich komplett in der Mongolei. Ähm, und zeige halt quasi, wie ich da rumreise und wie ich da fotografiere vor Ort. Um von, wirklich von den Basics, also was sind die Kameraeinstellungen, bis hin zu Storytelling, ähm, Drohnen-Workshops natürlich auch, aber auch viel mit Mobile Photography, äh, weil man braucht ja nicht unbedingt äh, ein krasses Equipment, um geile Fotos zu machen. Ähm, und habe jetzt versucht, alles in der Mongolei zu filmen, entlang einer Route, die ich entwickelt habe in den Jahren, ähm, die ich sehr mochte. Und ähm, ja, Jetzt kann sich quasi jeder diesen Online-Workshop anschauen, ähm, den ich in der Mongolei gedreht habe. Und ja, das, man kann dort halt jetzt sozusagen fotografieren lernen online ähm, und dann offline jeder zu Hause oder wo auch immer er sich gerade in der Welt befindet. Ähm, und wenn man dann Bock hat, um das Ganze ein bisschen weiterzuführen kann man natürlich auch noch eine Reise in die Mongolei selber buchen. Also, dass man dann diese Route, die man in der Masterclass vorher gesehen hat und abgearbeitet hat sozusagen, auch nochmal komplett nachempfinden kann. Wirklich in real life ähm, sich in den Jeep setzt, Dachzelt auf, auf dem Dach und dann ab in die Wüste Gobi zu den Adlerjägern ähm, und das Ganze alles wirklich mal in persona zu erleben. Wirklich Abenteuer pur, und man hat natürlich die Masterclass immer noch dabei, also man kann währenddessen eben schauen, okay, ich habe dort und dort gefilmt auf diesem Cliff, dort kann ich jetzt quasi auch hingehen und das Ganze mal nachempfinden und danach meine eigenen Winkel suchen. Das ist der zweite Schritt und wenn man den dritten Schritt noch gehen möchte, beziehungsweise man kann auch den zweiten auslassen, also mit dem zweiten reist man sozusagen mit Freunden oder mit der Familie, aber ich bin nicht persönlich dabei. Es gibt aber noch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu reisen, eben mit so einem Workshop äh, mit einer ganz kleinen Gruppe, wo alles sehr, sehr, ähm, ja, exklusiv ist sozusagen. Und ähm, man hat alles gecovert, ähm, Inlandsflug, ähm, die komplette Verpflegung, Hotels, Abenteuer pur, äh, Kamelreiten und so
0: weiter. Wie lange geht das und wie viele Leute sind da so äh, bei?
2: Das geht zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, weil es ist noch eine Einführung dabei, also man sitzt zusammen und versucht sich so ein bisschen auf die gleiche Ebene zu bringen, was so die Fotografie-Skills anbelangt, die theoretischen und dann geht es raus in die Wildnis, damit man dann nicht erst vor Ort dann fragt, ah, welche Blende nutze ich denn jetzt, damit man die Theorie nochmal ein bisschen auffrischt und dann geht es wirklich zwei Wochen lang Offroad quer durch die Mongolei, schläft bei Nomaden, lernt die kennen, verbringt dort eine gewisse Zeit, geht zu den Adlerjägern, ähm, lernt Storytelling wirklich ähm, aus erster Hand und ähm, lernt auch eine komplett neue Kultur einfach kennen. Ja, krank. Wie hast du denn die
0: ganzen, ganzen Leute da kennengelernt, diese Einheimischen? Äh, ich meine, also ich, ich habe mir aber wirklich was reingezogen, das sieht ja so aus, als würden die komplett allein in der Wüste leben. Also wie kommt man da hin? Also wie bist du auf die Idee gekommen, so yo, ich fahre jetzt mal da hin und vielleicht jetzt sind da Leute und mit denen äh, kann ich dann ein paar Fotos machen.
2: Das ist halt wirklich so, dass es in der Mongolei kaum Straßen gibt. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ein paar mehr Straßen und es macht es ein bisschen bequemer, aber viele leben halt wirklich als Nomaden ganz weit weg vom Schuss. Die findest du auch zum Teil nicht, weil es sich halt einmal windgeschützt, aber dann natürlich letztlich auch blickgeschützt ähm, dort, äh, ich sag mal, verstecken oder einfach, ähm, ja, zu Hause fühlen. Ähm, und bei dem einen Clip... Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht beim Trial dabei, sondern in der richtigen Version bin ich bei ähm, Nomaden gelandet und habe dort äh, eine komplette Folge über die gedreht. Und zwar war das so, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen gerne noch so Documenting Nomadic Life als Lektion mit reinbringen und sind einfach kreuz und quer durch die Steppe gefahren, um ähm, eine Gier, also das ist dieses Zelt, wo die drin wohnen, zu finden die irgendwie sehr, sehr schön aussieht und irgendwie ähm, irgendwas fotografisch hergibt, auch in der coolen Landschaft. und ähm, Aber auch eine Familie sozusagen, die uns dann äh, sehr, sehr willkommen heißt. Und das ist halt beides absolut kein Problem gewesen, irgendeine geile Location zu finden in der Mongolei und eine Familie zu finden, die uns aufnimmt. Denn ich glaube, das ist eine Sache, die ich in der Mongolei gelernt habe. Gastfreundschaft ist ähm, das höchste Gut dort. Und jeder ist unglaublich willkommen. Egal, wenn man kurz nach dem Weg fragt, keine Chance. Du wirst eingeladen auf einen Tee, auf, auf selbstgebackene Kekse und, und Käse ähm, und kommst da nicht unter zwei Stunden raus, auch wenn du nur kurz wissen wolltest, wo es lang geht. Und die Familie <lacht> hat uns wirklich mit offenen Armen aufgenommen und ähm, hat uns das komplette Filmteam, wir waren halt zehn Leute, die komplette Crew, und hat gesagt, wie lange wollt ihr bleiben? Ein Tag, eine Woche? Egal, wir schlachten jetzt erstmal die Ziege zur Feier des Tages.
1: <lacht> <lacht> ja gut, die kriegen nicht so oft Besuch, ne? Da bist du happy, wenn mal, wenn mal was los ist. ey.
2: Absolut. Und so hat man dann eben diese diese, diese keine Ahnung, hat man so gebondet und hat so ähm, weiß ich nicht eine Freundschaft aufgebaut. Und man hat sich dann wieder besucht ein halbes Jahr später und dann ein Jahr später kam man dann mit der ersten Gruppe. Und dann mit der nächsten Gruppe und dann wissen die schon ungefähr, was zu tun ist, weil sie haben ja so vorher noch nie wirklich mit Touristen interagiert. Und das soll ja auch genauso bleiben. Also es soll ja wirklich so authentisch wie möglich sein, dass sie einfach einmal oder zweimal im Jahr halt wirklich, dass da Leute vorbeikommen, die einfach nur da sind, weißt du? Dass sie die einfach bekochen können und dass sie einfach nur fotografieren, was sie gerade dort so erleben. Ich habe es gerade mal
1: gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Also du hast ja gesagt, die Mongolei hat drei Millionen Einwohner, also etwas weniger als Berlin hat.
2: Aber mhm. die Fläche
1: ist fünfmal so groß wie Deutschland. Also krass, da kann man sich schon vorstellen, ja. was das für eine Weitläufigkeit ist und wie lange du eigentlich mit dem Jeep fahren musst, bis du mal da jemanden äh, antriffst, nehme ich an. Ne?
2: Absolut, vor allem, weil die Hälfte der Bevölkerung lebt auch in der Hauptstadt. Ah, okay. Also auf dem Land sieht es dann nochmal komplett anders aus. Da fährst du auch wirklich zehn Stunden und siehst niemanden. Krass, das ist ähm, hier unvorstellbar ja, Wahnsinn.
0: Ja, du sagst gerade, dass man quasi dann so ein rundum sorglos Paket bekommt und ähm, quasi seinen, seinen Urlaub da buchen kannst. Du hast mal eben eine, eine so eine Travel Agency, sage ich ins Leben gerufen. Also wie hast du das gemacht? Du arbeitest da mit vielen äh, Sponsoren, äh, hast du da Leute selber? Also hast du so eine eigene Firma gegründet, die dann wo du deine eigenen Leute hast und die kommunizieren mit den Sponsoren oder ähm, nimmt dir viel äh, auch so ein Sponsor ab?
2: Ähm, na, das ist erstmal auf meinen eigenen Mist so gewachsen. Also diese Sponsoren sind jetzt nur dazu da, ähm, den Preis, den die Kunden quasi am Ende zahlen müssen, so weit zu drücken, dass sie echt Bock haben, das zu machen. Und ähm, ich möchte halt vor allem auch junge Leute ansprechen, die jetzt vielleicht nicht so die großen Budgets haben. Bei Mongolei-Reisen sind allgemein nicht billig und meist sind sie halt so gedacht, dass du halt dorthin reist. Ähm, dann landest du in so einem Bus mit 50 anderen Leuten und dann reist du von A nach B nach C. Und äh, das kostet dich einfach mal 10.000 Euro. Und mein Ziel war es, das Ganze eben für, ja, also Jüngere zu machen für zwei Wochen, komplett autark mit allem Drum und Dran, trotzdem geile Abenteuer zu erleben und das Ganze halt ab 2.000 Euro. Und ähm, das ist uns durch die Sponsoren auch gelungen. Also wir haben ähm, ein Dachzeitsponsor, der hat die komplette Flotte mit Dachzelten ausgestattet, die halt pro Auto eigentlich auch so 4.000 Dollar kosten. Ähm, wir haben, ähm, also der, der größte Partner des Ganzen ist Sixt in der Mongolei. Ähm, Sixt, das wisst ihr vielleicht, ist, halt, ist ja ein weltweites Unternehmen, aber es gibt nur drei wirkliche Sixt-Filialen in der ganzen Welt. Und der Rest sind Franchise-Unternehmen. Und das ist sozusagen ein Autovermieter vor Ort, der eben die Sixt-Lizenz hat. Und ähm, muss halt gewisse Auflagen erfüllen, deswegen kann, kann ich mich da auch so krass auf die verlassen. Den gehört 50% der Firma, ähm, weil ich mache alles sozusagen, was äh, online und was Marketing und was Contentproduktion ist und Durchführung und so weiter. Und äh, SIX kümmert sich halt um die komplette Abwicklung vor Ort, die komplette Flotte. Ähm, falls irgendjemand mal zusammen, äh, keine Ahnung, irgendwie einen Platten hat. Okay, vielleicht einen Platten kann man selber wechseln, aber wenn irgendwas Ernsteres ist, dann ist Six innerhalb von ein paar Stunden dann auch vor Ort und deswegen ist, also ich hätte, könnte das natürlich nicht alleine stemmen und dadurch ähm, weiß ich, dass dort wirklich vertrauensvolle Leute arbeiten und ähm, die schnell vor Ort sind. Und auch geil,
1: dass du jemanden vor Ort hast, wenn du mal irgendwelche Probleme hast, weiß ich nicht, was, worauf man da so achten muss, behördliche Sachen oder keine Ahnung, Planung, dass du dann jemanden dort hast, den du wahrscheinlich anhauen kannst und die sich dann um gewisse Sachen einfach kümmern können.
2: Genau, das ist dann quasi mein Partner jetzt vor Ort. Also Six, das ist, es ist zwar eigentlich nur eine Autovermietung, in Anführungszeichen, aber ähm, die machen einfach so viel mehr. Das ist quasi der komplette Partner für Follow the Tracks, ähm, die dann alles dort vor Ort abwickeln. Also man bekommt auch, wenn man, wenn man ankommt am Flughafen, wirst du abgeholt äh, mit einem Shuttle und hast einen Fahrer für einen kompletten Tag zur Verfügung, damit du einfach deine Einkäufe machen kannst. Kriegst eine SIM-Karte, damit du dich ne, kommunizieren kannst, und dann äh, geht es am nächsten Tag dann los. gibt eine Einführung, und ähm, ja, dann bist du eigentlich schon ready, weil alles andere findest du dann auf so einem Tablet, was du im Auto findest, ähm, und da ist dann alles an Informationen drauf, was du brauchst. Du fährst dann sozusagen entlang, und wir haben eine, eine App entwickelt. Wo du entlang der Route immer wieder Sachen aufpoppen, hey, wusstest du schon. Und hier, ähm, da kommt das nächste äh, Restaurant und das hat auch vegane Optionen und so weiter. Ähm, ach, solltest du nicht mal wieder tanken, hier kommt eine Tankstelle. Also, ähm, wir haben uns da wirklich voll reingehangen, weil ich, ich sage immer so irgendwie, entweder ganz oder gar nicht. Und ich hatte so Bock, einfach sowas zu machen. Mal. Ob das jetzt nur erfolgreich ist oder nicht, äh, ich meine... Wir wissen alle, was 2020 für ein Reisejahr war. Und ich glaube noch nicht, dass es dieses Jahr irgendwie anders werden wird. Aber ähm, wir sind ready. Immer noch. Ja, aber wenn
1: Reisen wieder okay ist, dann wohl eher so Individualreisen, wo du ein bisschen, also ich sag mal, ich schätze mal nach London reisen, ist unwahrscheinlicher als in die Mongolei reisen, wo du eigentlich keinen Menschen triffst. So, weißt du? Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, auf diesen Trend zu setzen.
2: Ja, absolut. Also ist ja auch genauso gedacht, dass du halt wirklich autark bist und dein eigenes Ding machst, auf niemanden wirklich angewiesen bist. Und in der Mongolei gab es insgesamt nur ein paar hundert Fälle seit Ausbruch letztes Jahr. Weil die haben halt auch komplett. Bitte. Ja, wie auch. Also wenn du halt
1: kein, keine Menschenseele triffst, so. Also da, da ist eine Corona-Party sehr schwierig zu veranstalten, sagen
2: wir ehrlich. <lacht> Das stimmt. Aber die haben halt auch, das war das erste Land, was zugemacht hat. Also ähm, China wurde reported, dass da irgendwas los ist und da hat Mongolei sofort dicht gemacht.
0: Hm. Na, crazy. Ja, und ähm, also du sagst jetzt, äh, Sixt ist der äh, Sponsor, der auch mit an dem Ganzen beteiligt ist. Äh, wie überzeugt man so einen Sixt von seiner Idee? Also hattest du vorher schon Connections zu denen und äh, die haben dir so vertraut, weil ich meine, es ist, ja, ist, ist ja schon eine große Sache, irgendwelche Leute einfach da hinzusenden für äh, so viel Kohle und beziehungsweise dieses ganze Setup von diesem ganzen Kurs, dass solche Sponsoren sich daran mit mitbeteiligen. Also wie läuft das, dass du sie davon überzeugst?
2: Also insgesamt das komplette Projekt, da bin ich so happy, dass so große Sponsoren, so große Namen dahinter stehen. Zum Beispiel Turkish Airlines, DJI. Ähm ja, keine Ahnung, Samsung, Adobe und so weiter. Also das sind wirklich namhafte Unternehmen mit am Start, die nicht nur mich dann unterstützen, sondern auch das Projekt. Ähm, SanDisk zum Beispiel gibt jeden eine 64 GB ähm, SD-Karte vor Ort, einfach damit du safe bist, ne, falls du keine dabei hast. Und die sind ja jetzt doch nicht so ganz billig gewesen. Ähm, und ja, wir haben einen coolen Ausstatter auch ähm, hier aus, aus, ne, aus Magdeburg die uns komplett mit äh, einem Campingset ausstatten. Also jedes Auto hat ein äh, komplettes äh, Petromax-Campset am Start, ähm, was uns jetzt quasi als Firma nichts gekostet hat. Ähm, aber die ganzen Sponsoren glauben halt so krass an das Projekt, dass sie uns da so sehr unterstützen. Und äh, ja, bei SIX war das eigentlich ein cooler Zufall. Und zwar war das im Februar 2019, als ich in Hamburg war. Einfach so per Zufall mal ähm, bei Heimplanet, ähm, unserem Zeltpartner von German Romas, ähm, reingeschneit bin. Und ähm, dann kamen wir irgendwie auf das Thema Mongolei zu sprechen. Und ähm, Stefan, der Besitzer von Heimplanet, hat so gesagt, hey, ich kenne da jemanden und der sucht gerade jemanden, der so... Irgendwie so Fotograf ist und echt Bock hat, irgendwie in der Mongolei was zu machen. Und dann habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Ich suche gerade jemanden, der in der Mongolei eine Infrastruktur hat und mir da helfen kann, was Geiles zu starten. Und so haben wir uns connected und haben uns in München getroffen und ähm, haben darüber gebrainstormt. Und ein paar Tage später haben wir uns entschlossen, da was Großes draus zu machen. Geil
0: richtig gut, ey. Und die anderen, pitchst du die dann oder ähm,
2: wie läuft das? Genau, also ich habe ähm, die Idee ist, glaube ich, so einzigartig auch gewesen, ähm, einen Online-Workshop zu filmen und da, äh, daraufhin halt auch ähm, Reisen anzubieten, die genau diesen Workshop eben abdecken. Ähm, Individualreisen, Abenteuer. Das ist ja auch sowas, was halt, vor allem Deutsche sind ja nicht so diese, diese Rodeltiere oft, sondern die versuchen ja schon, ein bisschen individuell was zu machen. Und das ist natürlich für hiesige Kunden auch ein, ein großer, großer Markt. Ähm, so dass es da, es bedurfte schon einiger Überzeugungsarbeit, einfach weil es halt ein komplett neues Produkt ist. Aber dadurch, dass das alles ähm, Kunden und Partner sind, mit denen ich schon wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren zusammenarbeite, ist da auch schon eine große Vertrauensbasis einfach da. Aber klar, am Ende muss halt Budget freigegeben werden für ein Projekt, was es noch nicht gibt, ähm, es ist ein großer Vertrauensvorschuss da, dummerweise ist halt jetzt letztes Jahr kaum was davon umgesetzt worden, das ist halt sehr, sehr traurig, aber ähm, wir haben halt auch geile Ideen gehabt, zum Beispiel wir haben diese Follow-the-Tracks-Challenge, wo ich sozusagen Bilder ähm, als Raw-Dateien freigebe und dann können die Leute, die Interesse haben, die runterladen und bearbeiten und posten. Und eben Preise gewinnen mit unseren Partnern zusammen, die das Ganze dann halt sponsern. Zum Beispiel auch eine komplette Reise in die Mongolei.
1: Okay, ja, das ist schon mal geil. Du, du es ja so, das Motiv, warum du überhaupt auf die Mongolei gesetzt hast und warum du das überhaupt in interessant fandest, war, weil du auch ein bisschen äh, gelangweilt warst von diesen ganzen Travel Destinations, die man so kennt von Insta. Ähm, aber du hast die wahrscheinlich auch mal damals abgehakt. So. Du warst wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, am... Praxer Wildsee und ist ja, also Dolomiten und sowas
2: wahrscheinlich auch alles mal durch, oder? Ja, klar. Das, das Lustige war ja mit den German Roamers, dass wir ja diese irgendwie... Ähm, 2015 waren wir damals die Ersten, die sowas überhaupt gemacht haben. Also innerhalb von Deutschland und ein bisschen weiter außerhalb dann angefangen haben zu roamen ähm, und äh, Fotos in der Natur zu machen. Und äh, haben, glaube ich, sehr, sehr viele damit überrascht, also dass es sowas halt in, in, in Deutschland gibt, ich kam ja aus der Berliner Community und bin dann so quasi rausgegangen in die Natur aus der Großstadt und wurde dafür auch sehr viel ähm, ausgelacht tatsächlich oder auch irgendwo bemitleidet. <lacht> ähm, <lacht> das war eine ganz, ganz merkwürdige Zeit, aber es hat mich nur darin bestärkt, ähm, da jetzt auf ein komplett anderes Pferd zu setzen, irgendwas zu machen, was eben noch keiner gemacht hat. Und das war halt mit John Rummers so ein Thema. Und ähm, wir haben eben versucht, Deutschland äh, zu erkunden und natürlich auch die Dolomiten. Wir haben 2015, nee, 2016 haben wir ja mit Mercedes zusammen eine riesige Kollap gemacht, deren größte Kollap bis, bis dato. Ähm und haben die Dolomiten ein bisschen gewroamed und haben natürlich auch einige Spots irgendwie so ein bisschen in den Fokus gerückt. Der Praxe Wildsee natürlich nicht, der war halt vorher schon extrem bekannt. Aber jetzt kommen auch so eine, äh, wichtigen Aussichtspunkte, kommen natürlich auch durch Instagram viel, viel besser zur Geltung und zur Sprache. Also dass die jetzt zum Beispiel große Probleme haben in Südtirol, manche dieser Orte eben, ich sag mal, mal zu schützen und um vor diesem Touristenstrom zu bewahren. Ja. Über die Themen haben wir auch
1: mit Johannes Höhn eigentlich schon recht ausgiebig gesprochen. er kann man sich auch gerne nochmal anhören in Podcast. Aber worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist jetzt eigentlich viel interessanter, was wären denn noch so andere Geheimtipps, wo du sagst, ey, da hätte ich mal richtig Bock drauf oder da war ich vielleicht schon und das ist noch nicht so bekannt, jetzt abgesehen von der Mongolei?
2: Da kann ich nur die... Also ich bin... Ich bin zwar viel rumgekommen, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Zum Beispiel Südostasien. Da war ich bisher nur an, auf Bali ganz kurz für eine Woche und habe Bilder bearbeitet und ansonsten halt nichts gesehen. Das Gleiche mit Süda Südamerika oder auch insgesamt Afrika habe ich noch so viel auf der Liste. Aber ich habe mich irgendwie so in Zentralasien so ein bisschen verliebt, weil es eben so selten irgendwie zur Geltung kommen, diese ganzen Stans, also Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und so weiter. Da ist noch einiges auf der Liste, aber das Land, was mich am meisten mit beeindruckt hat, war Kirgistan. Kirgistan ist so wie die, der ganz kleine Bruder von der Mongolei oder Schwester. Ähm, es ist eine ähnliche Kultur, es gibt auch Adlerjäger dort und ähm, man versteht auch niemanden.
1: Ich finde es ja lustig, dass du die Länder gegendert hast. Nee, kann auch die Schwester sein. Wichtig. Ja. <lacht> naja. 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 Hab ich auch gerade gehört. <lacht>
2: Und, ähm, naja, man sagt ja auch die Mongolei, oder? Naja. Aber im, im Atemzug sagt man Kirgistan, das ist ja quasi neutral, oder? Ja, würde ich auch sagen. Stimmt. es gar nicht.
1: Naja, hast recht. Besser ist es. Wir sind jetzt oder? 2021. Richtig. Nee, naja, aber das,
2: das kam mir jetzt gerade erstmal so überhaupt in, in den Kopf. Ja. Spannend. Anyway, ähm, <lacht> Kyrgyzstan ist so mein, mein Geheimfavorit. Okay. Ähm, und das ist einigen noch ein bisschen mehr im Begriff. Das ist Jordanien. Jordanien ist, ähm, glaube ich, so my feel good place. Ähm, die rote Wüste in Wadi Rum, dann die ganzen ähm, Canyons, diese das das wunderbare Essen, diese unglaublich lieben Menschen. Ähm, also Amman wäre eine Stadt, wo ich tatsächlich äh, mal überlegt habe, für eine Weile hinzuziehen. Okay,
0: krass. Und was ist ähm, also so dein Gefühl, beziehungsweise mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn, wenn ich äh, diese Länder höre, dass ich mir denke, äh, wie du eben schon von der Mongolei erzählt hast, dass es halt kaum Infrastruktur gibt. Und wenn ich jetzt da hinreisen würde, dann wäre ich halt voll aufgeschmissen. Wüsste nicht, wo ich mir ein Hotel oder Airbnb oder Zeltplatz oder so äh, suchen soll. Ähm, ist das so oder ist es doch dann einfacher, als man
2: denkt? Also Ich glaube, man hat so viele, also natürlich, man ist äh, relativ verwöhnt, wenn man jetzt innerhalb Europas reist. Wobei das dann schon wieder aufhört, wenn man zum Beispiel in Richtung Balkan reist. Dann ist es das Ganze ist noch ein bisschen rougher, ein bisschen weniger Infrastruktur als eben zum Beispiel in den typischen äh, Urlaubsdestinationen der Europäer oder insgesamt. Ähm und man spricht natürlich nicht die gleiche Sprache. Zum Beispiel in Kirgisistan hatten wir überhaupt keine Möglichkeit, uns groß zu verständigen, außer mit Hand und Fuß und mit Karte und mit äh, Google-Übersetzer, wobei es auch ganz oft kein Internet gab. Ähm, aber ich glaube, das ist sowas, was einen triggert. Und das macht unglaublich viel Spaß, einfach mal in den Tag hineinzuleben und keine Ahnung zu haben, wo man am nächsten Tag schlafen wird. Deswegen bin ich so ein Freund von Campen oder insgesamt von so Roadtrips, wo man einfach mit einem Auto rumfährt und äh, keine Ahnung, nicht genau weiß, wo es als nächstes hingeht.
0: Ja, ist das da so easy, also dass du quasi überall campen darfst, wo du wo du möchtest? Weil du sagst es gerade, in, in Italien und so ist es so easy. weil ich finde, das Gefühl, in Italien zu campen und so einen Roadtrip zu machen, das gibt es für mich irgendwie nicht, weil es einfach so kacke ist. Du kannst, es <lacht> gibt kein, also es ist geil, die Orte und so sind geil, aber es gibt keinen vernünftigen Campingplatz, wo du irgendwie so dieses Gefühl hast von Camping. Dann stehen da tausend solche äh, Caravans und so, wo du dich dann mit hinstellen musst und äh, es ist so mitten an der Straße oder so, also es ist irgendwie nicht so ein Roadtrip-Gefühl. Ja. Voll. Ja. So also ging es mir in, in Irland. okay. Ist das ja. da auch so?
2: Ja, ja, du hast, also dort ist ja jede Wiese eingezäunt und jede Wiese gehört irgendjemandem und dann gibt es eine gewisse Anzahl von Campingplätzen und das, macht, das ist irgendwie für mich kein... Camping, das ist so ähm, eine günstigere Variante zum Hostel. Manchmal sogar nicht mal so günstig. Also du zahlst ja dann trotzdem ganz schön viel Geld zum Teil, um einfach auf dem Campingplatz zu sein mit hunderten anderen. Das kann mal ein geiles Feeling sein. Und wenn du da halt mit den richtigen Leuten unterwegs bist, ist bestimmt auch sehr geil. Aber ich mag es halt eher so ein bisschen wirklich weit ab vom Schuss. Deswegen ist es zum Beispiel in Kirgistan oder in der Mongolei überhaupt kein Problem, weil du kannst einfach, wo auch immer du bist, schlägst du dein Zelt auf. In, in der Mongolei zum Beispiel gehört niemandem irgendwas. Du, also es gibt kein Land, was dort irgendjemand gehört, außer irgendwelchen Mining-Companies, klar. Ähm, aber ansonsten kannst du zum Beispiel als Nomade, du reist ja sowieso viermal im Jahr durch die Kante. Und dann hat jeder so seinen Spot und jeder weiß genau, wo er hinreist. Und es wird auch respektiert untereinander. Aber es gibt jetzt keinen hey, du darfst hier nicht campen. Mhm. Du wirst okay. eher dann, da kommen die, die äh, Nomaden eher zu dir und sagen, hey, komm doch zu uns rein, da ist noch warm, da ist ein Feuer, weißt du? Also das ist dann eher so.
1: Ja,
0: als ja hast ist in Italien und, auch, ist doch klar.
1: Und wie ist das, also in der Stadt, da ist es auch so, dass man das Land dann nur pachtet, also es gehört dann auch irgendwie
2: gar keiner Privatperson oder wie ist das? In der, in der Stadt ist es da, in der Mongolei ein bisschen komplizierter ähm, und irgendwie auch, ja, wie, wie soll man sagen, es gibt dort mittlerweile gibt es schon Gesetze, aber es gab halt eine gewisse Zeit lang überhaupt kein Gesetz, weil in der Mongolei gilt halt nicht die Regel, dass, okay, es ist mein Land, das gehört jetzt mir. Es gibt aber, ähm, deswegen gibt es in, in, in der Hauptstadt Ulaanbaatar gibt es eben so riesige Probleme mit dem Verkehr, weil keiner hat einen Plan. Es gibt keine, äh, es gibt kein, so Business Area, es gibt keine ähm, Industrial Area, es gibt keine Residential Area. Das ist alles gemixt. Also die Leute fahren immer kreuz und quer, um auf Arbeit zu kommen, wohnen aber direkt neben einer Fabrik, wo Hunderte am Tag hinpendeln müssen. Du musst aber ans andere Ende der Stadt. Also das ist absolutes Chaos da in der Stadt.
1: Okay, ähm, okay also wenn du wenn, wenn du Stadtplaner bist, lieber Zuhörer, dann fahr mal in die Mongolei und zeig dir mal, wie es geht. Da ist auf jeden Fall noch viel zu holen, ey. <lacht>
0: ja, Absolut. Ja. Also in welchen Ländern warst du noch so, also du sagst gerade, man kann überall das, das aufschlagen aber äh, dann quasi, weil es keinem gehört, ist es auch erlaubt. Ist das äh, nicht in Schweden oder Norwegen genauso? Welchen ist
2: genau, also da ist es eh Ländern? nicht so in Nordeuropa. Aber das weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber da gilt häufig die Regel, okay, 200 Meter entfernt von Private Property darfst du halt ja, genau. nicht. Also innerhalb dieser, äh, dieses Radios darfst du eben nicht selten. Ähm, aber darüber hinaus ist das eigentlich... Egal, wenn du dich natürlich an gewisse Regeln hältst, also du solltest jetzt auch nicht zu nah an Wasserquellen sein zum Beispiel ähm, oder bei Tieren oder im Nationalpark und so weiter. Also es ist super wichtig, dass man sich mit den Regeln halt vor Ort wirklich mal befasst.
1: Ja. Aber in der Mongolei gibt es dazu wahrscheinlich wirklich keine Regeln. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch kein großes Problem ist, eine Dro Drohnenerlaubnis oder sowas zu holen. Muss man sich wahrscheinlich gar nicht äh, besorgen, oder? Da fliegst du einfach los, wenn du Bock genau. hast.
2: Also es gibt auch da wiederum Regeln, weil du hast auch einen Nationalpark und du hast halt, ähm, keine Ahnung, in der Stadt logischerweise Regeln, aber so ansonsten außerhalb ist das äh, ja, ich sag mal, relativ easy da irgendwie zu campen oder eben auch mit einer Drohne zu fliegen, ist überhaupt kein Problem. Und das Gute ist äh, für die unerfahrenen Piloten, es gibt auch relativ wenig Bäume, <lacht> <lacht> so, dass es auch... Ja, schwierig trotzdem. Dünen,
0: zu wo du sie nicht wiederfindest. Wahrscheinlich.
2: Okay,
0: ich habe noch ein paar Fragen kurz äh, zu, zu dem Follow the Tracks und so. Äh, lass uns hier aber mal kurz und knackig machen, dass es nicht äh, eine reine Mongolei-Folge äh, äh, wird. Ähm, einmal, also ich habe mir, wie gesagt, die Videos hereingezogen, jetzt ein drittes Mal schon gesagt. Ähm, Hast du es? Also wer hat das gefilmt? War da noch ein Filmteam mit dabei, äh, mit dabei, weil das ja sieht schon teilweise sehr hochwertig aus. Hast du alles selber gemacht oder?
2: Ähm das waren Dreimann-Team oder drei Mann- und Frau-Team, äh, die sich da äh, mit mir zusammen durch die Mongolei gewagt haben. Ähm, und ich habe also zum Beispiel die Drohnenaufnahmen, die habe fast alle dann ich gemacht, weil ich habe auch Bock irgendwas zu machen. Ähm, also, ja, wir haben wirklich Wert darauf gelegt, dass es extrem hochwertig produziert wird. Aufwendig natürlich auch. Es hat mich auch eine wirkliche Stange Geld gekostet. Hm. Ähm, zumal wir das halt in so kurzer Zeit alles aufgezogen haben. Wir haben halt fünf Wochen auch in der Mongolei gefilmt ähm, und haben dann drei Monate das Ganze bearbeitet. Und dann die Webseite, die ist ja auch noch ein großer, ein großer Aufwand gewesen. Die macht auch Spaß zum Durchscrollen. Ähm, aber ja, also wir haben versucht da das Ganze sehr, sehr hochwertig zu machen.
0: Was wären deine, äh, deine Learnings aus dem Kurs, die du jetzt schon sagen kannst, was hättest du anders gemacht? Oder was, äh, also gibt es was, wo du sagst, da habe ich mir selber, das habe ich sehr unterschätzt, das würde ich jemandem äh, empfehlen, nicht so zu tun, der jetzt auch so einen Online-Kurs machen möchte?
2: Dadurch, dass das alles extrem schnell gehen musste, weil wir, oder weil ich mir halt ein sehr Tight einen Zeitplan aufgelegt habe. Weil so 2019 gab es zwar schon so viele Online-Kurse, aber noch nicht so wirklich. Das kam dann, ist dann erst mit Ende 2019, 2020 wahrscheinlich dann eher explodiert. Ähm, so dass ich halt jetzt nicht einer von denen sein wollte, die dann irgendwie noch nachdelivern, sondern ich wollte ja schon relativ früh mit am Start sein. Ähm, und ich glaube, ein bisschen mehr Vorbereitung hätte dem Ganzen nicht geschadet. <lacht> ähm, aber gleichzeitig war das eben auch dieser, dieser Nervenkitzel, der das so spannend gemacht hat und deswegen auch so authentisch gemacht hat. Wir sind ja auch mehrfach, also haben wir richtig beschissene Erfahrungen vor Ort gemacht. Wir sind ja zum Beispiel in diesen Schneesturm geraten, den man auch ähm, anschauen kann in den freien Trial-Versionen. Ähm, es waren sehr, sehr viele Probleme. Wir haben auch äh, ja, drei, drei Fahrzeuge währenddessen verloren, weil die ähm, ja, kaputt gegangen sind auf dieser Tour, einfach weil es irgendwie so widrige Umstände waren. Wir sind halt wir haben halt im Mai, nee, im April, Mai haben wir gefilmt, wo du normalerweise noch nicht so wirklich in der Mongolei bist. Wir sind dort am Tag in sieben äh, Sandstürme geraten. Dementsprechend haben die Autos natürlich auch äh, ganz schön gelitten. Also das ist noch ein sehr, sehr ähm, toughes Land. Aber wir haben... Äh, dadurch sehr, sehr viel gelernt auch und haben eben festgestellt, okay, das und das müssen wir machen, damit man gewisse Dinge eben vermeiden kann. Also das hat, das war ein großes, großes Learning und ich bin extrem dankbar dafür, dass wir so eine heftigen Umstände zum Teil hatten, ähm, dass wir eben sehr, sehr viele Erfahrungen mitnehmen konnten, die wir jetzt sozusagen in diesen, den Touren auf jeden Fall optimieren konnten, damit eben so eine Dinge eben nicht mehr passieren.
0: Okay, und was, was wäre so ein äh, um Learning von, also was jetzt so Marketing, Website, Zielgruppe finden und, und Co. angeht, also das Setup an sich, also jetzt nicht äh, vor Ort, sondern äh, generell auf äh, Online-Kurse selbst, also was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, worauf man achten sollte, damit sich das Ding überhaupt verkauft?
2: Ähm, auf jeden Fall niemals eine Reiseagentur gründen, kurz bevor einer Pandemie, also das, das würde ich jedem abraten. <lacht> Und vor allem, mit, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall mit, dem, mit, dem, mit der Masterclass war das halt auch so eine Sache, die ist halt zur gleichen Zeit gelauncht. Ähm, März 2020, zur dümmsten Zeit überhaupt. Ähm, so dass jeder unsicher war, wie er mit seinem Geld umgehen sollte, wie er sein Hobby zum Beruf machen sollte. Da hat jeder auf Sicherheit gesetzt. Deswegen ist der Start des Ganzen halt komplett auch gefloppt, da bin ich einfach mal ganz ehrlich. Ähm, so viel Arbeit, so viel Zeit und wirklich Liebe in diesen Kurs ist da reingeflossen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo keiner Geld dafür ausgeben wollte. Und das tat natürlich extrem weh. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt mich viel damit auch auseinandergesetzt, wie ich das Ganze jetzt wieder auf die Beine bringen kann. Ich bin natürlich auf die Hilfe von vielen Leuten angewiesen, ähm, die Bock haben, darüber zu berichten, die Bock haben, das zu teilen die Bock haben, einfach den Kurs zu machen, weil sie ja einen riesen Mehrwert davon auch bekommen. Und der Kurs ist ja noch nicht mal teuer. Ähm, bloß von der Marketingseite muss ich auf jeden Fall ähm, noch sehr, sehr viel drauflegen, damit ich ähm, ja, das Ganze überhaupt erstmal refinanziert bekomme.
1: Das wäre jetzt meine Frage Durch gewesen. Also ist das schon
2: sozusagen ein Zeithorizont in Aussicht, wo du sagst,
1: jetzt habe ich mal irgendwann so einen Punkt, wo ich meine, überhaupt meine Kohle, unabhängig davon, äh, ob das jetzt
2: richtig ist oder nicht, aber ob dass ich die wieder raus habe überhaupt? Also sagst du, dass das das ist noch nicht in sich. Zumal wir das ja jetzt auch gekoppelt haben mit der Reisefirma und die Flotte allein. es war auch so ein, so ein dummer Zufall, dass die Fahrzeuge zwei Tage vor Grenzschließung dann endlich geliefert worden sind. Und dann hatte aber die Grenze, wurde die Grenze dicht gemacht. Wären die Fahrzeuge noch draußen gewesen, hätten wir sie nicht bezahlen müssen. So und jetzt mussten wir halt einen riesigen Kredit von der Bank aufnehmen. Äh, ein hoher sechsstelliger Bereich. Ähm, so dass das natürlich auch irgendwie erstmal wieder eingefahren werden muss. Und wir hätten gedacht, dass wir 2022 dann in die Plusregion wandern. Aber, naja, das wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, glaube ich.
1: Aber das ist auch in Ordnung. Also die Gesellschaft muss jetzt eigene Fahrzeuge kaufen. Ich habe gedacht, da könnte vielleicht Six irgendwelche ausrangierten Jeeps rüberkarren oder so.
2: Naja, Six hat ja diese Fahrzeuge gekauft. Aber das Dumme ist ja, wenn Six 50 der Firma gehört und Six geht irgendwie pleite dadurch, dann ähm, bin ich halt dann auch aufgeschmissen, weil ich aber auch keinen Partner dann vor Ort. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, wirklich diese Workshops ähm, ne, erstmal durchführen zu können überhaupt. <lacht> das da, dass wir da irgendwie eine Möglichkeit haben. Ich bin da jetzt auch ganz offen mit euch. Ne? Also ich werde jetzt nicht sagen, boah, das läuft mega gut und so weiter. Ähm, geht ja natürlich nicht, dass es mega gut läuft, wenn keiner reisen kann. Und das halt unsere, ich sag mal, unser Hauptziel war damit halt ähm, das Ganze zu refinanzieren. Die Masterclass ist halt das Goodie on top, was jetzt halt nicht so viel Geld reinbringt, weil sie eben auch sehr, sehr günstig ist. Also 297 Euro ist ja jetzt kein Geld, wenn man jetzt hier wirklich ähm, einen riesen, eine Masterclass da rausholt und noch eine Community hinter am Start hat und halt permanent, also oft mit mir auch persönlich kommuniziert und ähm, auch in der Facebook-Gruppe halt den direkten Zugang hat und so weiter. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Marketinghilfe. Um das Ganze auf die Beine zu äh, bringen wieder. Ja. Also ja
0: es ist ja nicht dein einziges Standbein, äh, die äh, ähm, ja. Follow-The-Tracks, äh, Online-Kurs, Masterclass, äh, wie auch immer. Ähm, Admode Productions, willst du vielleicht mal dazu was sagen, was, was da so hinter steckt?
2: Ähm, ja. Ja, Dann voll gern. Ja, immer das Wort. <lacht> <lacht> Um, Atmo Productions, ja, das haben wir 2019 auch gegründet, um, kurz bevor wir dann Follow the Tracks gegründet haben. Um, und zwar ist das eine jetzt hier in Berlin ansässige Produktionsfirma, Talent Management, weil wir 2019 gesehen haben, dass viele so, also Models haben natürlich ihre Agenturen. Und die klassischen Fotografen haben zum Teil auch ihre Repräsentanzen, aber so diese typischen Content Creators, also die halt ähm, eher hinter der Kamera stehen, also Filmemacher, Fotografen, ähm, die halt eine Community auf Social Media haben, aber nicht so als Influencer gesehen werden, weil sie eben nicht vor der Kamera stehen. Also immer noch, wenn ähm, die Medien sozusagen das Wort Influencer in den Mund nehmen, werden immer, ähm, ja, meistens einfach Leute genommen, die eben vor der Kamera stehen und nicht hinter der Kamera und deswegen haben wir jetzt äh, ein paar Fotografen einfach im Portfolio, ähm, die direkt, die wir direkt auch mit Produktion in Verbindung bringen können. Sozusagen, wir bekommen den Job rein. Äh, ne, weiß ich nicht, eine ne Marke möchte gerne einen TV-Spot produzieren. Also holen wir dann Leute, ähm, die das Ganze filmen können in unserem Netzwerk Werk, ähm, und können das Ganze auch noch auf Social Media verlängern. Einfach weil wir eben diese Reichweite auch noch mitbringen. Es ist sozusagen wie so ein... Ähm, Galanter Hybrid aus ähm, ja, Influencer-Agentur und normaler klassischer ähm, Produktionsfirma. Ist
1: geil. Und wer ist da noch so mit im Boot
2: neben dir? Ähm, Thomas K. hier aus Berlin, Thomas K. Kareko, ein Urban-Fotograf. Äh, Dann haben wir Keber, Porträtfotograf auch. Wir haben noch die German Roamers mit am Start und ähm, zum Beispiel auch noch den Philipp. Philipp Gleitsam aus äh, Chemnitz. Den habt ihr ja auch schon hier interviewt und. Natürlich. Ähm, cooles Gesprächsgefühl. Ja, Geil.
1: Das heißt, da, das heißt, da arbeitet ihr dann also klassisch mit Brands. Also, ihr seid, äh, ja, ihr seid eine Agentur und du als, äh, du als Max bist aber auch, ähm, also gleichzeitig, klar, Agenturinhaber, aber gleichzeitig auch einer der ähm, ausführenden Fotografen, der dann den, den Job sozusagen darüber abwickelt.
2: Genau, richtig. Und es ist halt, also manche also die meisten Aufträge kommen natürlich durch die Fotografen selber rein. Mhm. Ähm, einfach weil das, ja, natürlich, der natürliche Gang ist erstmal. Ähm, und dann schauen wir, wie wir das Ganze professionell und viel, viel größer machen. Wir haben auch ein Studio hier in Berlin, das ist jetzt quasi mehr oder weniger neu eröffnet, sodass äh, wir dort auch Produktion drin machen können und das ist wirklich mehrere Tage die Woche auch ist mittlerweile ausgebucht haben dort Musikvideoproduktionen, wir haben ähm, andere Kunden aus dem TV-Bereich, ähm, also das ist ganz spannend, wie sich das jetzt entwickelt hat und die Produktionen wurden größer. Wir haben mit einer Partneragentur haben wir auch ähm, TV und auch mittlerweile ähm, Kinowerbung gemacht. Ähm, also das ist 2020 tatsächlich auf einem guten Ast gewesen. Es hätte viel besser werden können, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese großen Projekte 2020 auch irgendwie umsetzen zu können.
1: Glaubst du, weil wir, also wir hatten äh, vor kurzem ein Gespräch mit Bekannten, glaubst du, das hilft für die Professionalität des Auftritts, dass man eher als Agentur auftritt, im Gegensatz zu, ich trete als
2: Fotograf One-Man-Show auf? Ich glaube, für die Kommunikation hilft es auf jeden Fall, wenn man noch jemanden dazwischen hat. Das klingt jetzt erstmal so, okay, die Firma oder keine Ahnung, die Agentur knappst dann nur ihre Prozente ab. Um, es gibt tatsächlich viele dieser Agenturen, die das genauso machen, die einfach nur mit auf dieser Welle schwimmen, um, aber eher am Ende die Prozente eben nur abknapsen wollen. Aber bei uns ist es ganz wichtig, dass wir halt mit den Künstlern an, an dem eigenen Branding arbeiten, dass wir halt eigene Aufträge reinholen, dass wir sagen, okay, um, du willst dahin gehen, also versuchen wir jetzt deine Marke dahingehend dort auszurichten. Um, und ganz, viel, oder ganz wichtig auch für viele Fotografen ist es auch, die Kommunikation über die Budgets einfach aus der Hand zu geben. Dass man das nicht selber macht, weil man selbst unterschätzt natürlich häufig auch den eigenen Wert oder überschätzt auch den eigenen Wert. Und dann ist es gut, deine Instanz dazwischen zu haben, die am das Ganze aus der Hand nimmt. Denn wenn der Kunde irgendwie ein Problem hat mit dem Budget, ist er nicht zwingend sauer auf den, ähm, ja, auf den Fotografen oder auf die Kommunikation mit dem Fotografen, sondern eher auf die Agentur. Und auch andersherum. Also wenn da irgendwas ist, ist es niemals diese direkte Clash zwischen äh, Kunde und Fotograf, sondern du hast immer noch jemanden, einen Mediator dazwischen, der das Ganze abfedert ähm, und das Ganze auch klären kann. Ich meine, es kommt selten dazu, extrem selten, aber wenn es dazu kommt, dann hat man einfach noch diese Sicherheit. Und viele können eben auch nicht wirklich über ihren eigenen Wert ähm, diskutieren oder können nicht wirklich ihren eigenen Wert an den Kunden herantragen und rechtfertigen. Als Agentur hat man da einfach noch einen relativ, ja, einen viel, viel objektiveren Blick auf das Ganze und hat einfach auch diese, die, die Ressourcen da ähm, mit dem Kunden einfach permanent hin und her zu schreiben und als Fotograf konzentrierst du dich doch lieber einfach auf das Fotografieren, oder? Absolut, das stimmt schon, viel Wahres drin.
0: Machst du denn noch, also jetzt hört man so, was was du alles so, oder wo du dich so rumtreibst, du machst aber schon noch viel äh, viele eigene Produktionen, oder? Also ähm, kann man sagen, dass das noch deine Haupteinnahmequelle ist, die äh, deine eigene Fotografie? Oder ähm, versuchst du gerade, dir durch die anderen ein anderes Standbein aufzubauen?
2: Ähm, also klar, mir macht es halt mega Bock, ähm, Leute andere Leute auch zu managen, weil es ist genauso... Ähm wie hab, ich es gerade beschrieben habe, ich habe auch keinen Bock über meinen eigenen Preis groß zu reden oder weiß ich nicht, da im, im direkten Austausch mit dem Kunden zu stehen. Aber für andere habe ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, das macht mir auch echt viel Spaß, nimmt aber natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist ganz klar, ähm, weil man eigene Ideen entwickeln muss mit den Künstlern zusammen und das Ganze versuche auch umzusetzen. Also ich handle gerade vier Personen ähm, einfach. Und mich selbst noch insgesamt, also fünf Personen, die ich gerade betreue. Und ähm, das nimmt natürlich auch extrem viel, viel Energie für größere Projekte. Mm, aber ich habe immer noch Bock, ähm, eigene Projekte zu machen und ähm, denke halt lieber größer und dann gerne auch im Kollektiv, also auch für die German Romers oder eben halt mit den, mit den anderen Fotografen zusammen oder eben auch als Firma in der Mongolei. Also ich mag es gerne, viele Dinge, viele große Dinge anzufangen und die auch irgendwie selbst mitzumachen, aber da muss es nicht um mich als Person gehen, sondern es geht dann eher um die Sache, die geil sein soll. Und deswegen arbeite ich auch extrem gerne mit Leuten zusammen, die genau diese Vers Vision auch einfach teilen, größer zu denken und einfach Spaß an der Sache zu haben. Würdest du für deine eigenen
1: Arbeiten dich eher als Fotograf sehen, weil wir haben ja eben genau darüber gesprochen, oder auch eher als, ja ich will es jetzt nicht so nennen, aber also als Influencer. Also bist du, bist du bei deinen eigenen Sachen primär für deine Arbeit bezahlt oder für deine Reichweite? um das jetzt mal
2: so zu sagen, was glaubst du? Um, mittlerweile ist es, glaube ich, umgeswitcht zu, zur Arbeit selber. Und das war auch mein Ziel in den letzten Jahren. Deswegen habe ich eben auch die Produktionsfirma gegründet, dass man eben von diesem mit dieser Abhängigkeit von Social Media auch ein bisschen wegkommt. Weil ähm, wer weiß auch, wie lange das funktioniert. Und dann kommt eine neue Plattform. Zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht auf das TikTok-Pferd aufgesprungen, weil ich mich eben nicht als diese Person sehe, die auch im Vordergrund ist. Ähm, und ich habe da so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht entweder ich bin zu alt <lacht> oder ich habe einfach nicht so dieses Gehen, mich da selbst präsentieren zu wollen, und äh, einfach Drohnenclips äh, da hochzuladen, das machen auch schon viele. Also wenn, dann werde ich da irgendwas anderes mal machen, wenn ich dann irgendwie dazu komme. Aber es ist halt auch wieder ein Vollzeitjob selber, dann da sich voll reinzuhängen. Weil Instagram ist ja schon ein Vollzeitjob. Ähm, aber klar, am Ende ist es ein Hybridmodell, was auch noch ein paar Jahre auf jeden Fall so bestehen wird. Also Produktion und ähm, Influence.
0: Ja, du sagst, du sagst es gerade, Instagram ist ein Vollzeitjob. Ähm, also, als Instagrammer, sage ich mal, musst du ja eigentlich jeden Tag liefern, jeden Tag irgendwelche geilen Bilder hochladen. Stresst dich das auch manchmal, sage ich mal, jeden Tag was hochladen zu müssen?
2: Oder äh, ziehst du dich da raus? Ja, das, das war ta tatsächlich schon sehr, sehr abartig, äh, dieser Druck. Der dahinter einem oder auf einem lastet einfach. Zumal ich bei mir im Feed einfach nicht nur irgendwas poste, um was zu posten, sondern ich hatte ja noch meine Philosophie, dass jedes Bild sich mit dem nächsten connectet in irgendeiner Weise. Also, wenn du weiter runter scrollst, ihr findet diese, diese Linien, die von Bild zu Bild gehen und dann ja, habe ja. ich mich damit noch aufgehangen und dann muss es aber im Feed auch noch farblich stimmen und dann. Alter, das ist so. Keine Ahnung, es hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich aber auch mal zwei, drei Monate gar nichts gepostet. War das, ich glaube, letztes Jahr oder auch so 2019, weiß ich gar nicht. Ähm, und das hat irgendwie auch diesen Druck rausgenommen. Und weil das hat natürlich, dieses permanente Posten hat einfach diesen Spaßfaktor extrem ähm, runtergebracht. Ähm, obwohl es ähm, mir Spaß gemacht hat, Dinge zu teilen, obwohl es obwohl ich so viel Zeugs auf der Festplatte habe. Ich habe so viel erlebt in den letzten Jahren und ich habe vielleicht 10% der Bilder, die ich posten möchte, bisher erst geteilt. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber ähm, jetzt habe ich diesen Druck nicht mehr, aber das Dumme ist, ich habe Bock zu teilen. Jetzt komme ich aber wieder so schwer rein in das ganze Game. Das ist okay. <lacht> irgendwie ärgert mich das gerade sehr. Ich habe wirklich Bock zu posten.
1: Ah, wieso? Also, was hat, sich da, was hat sich da so viel verändert oder wieso kommst du da so schwer rein? Wie meinst du das?
2: Naja, weil ich mir jetzt parallel halt so viele andere Sachen aufgebaut habe, dass ich gar, gar nicht mehr dazu komme, wirklich jetzt diese Bilder zu bearbeiten und dann zu posten. Und ähm, es macht mir immer noch Laune, aber ich komme halt kaum noch dazu. Weil wenn ich mal dazu kommen würde, gehe ich dann doch lieber irgendwie mich ganz kurz ausruhen, weil ich habe gelernt irgendwie in den letzten zwei Jahren oder einem Jahr, dass es doch wichtig ist, dass man seine, ähm, seinen Körper auch mal ein bisschen Auszeit gönnt. Ja, das dass, hast du im Vorgespräch eben du schon
1: gesagt, dass du da, das jetzt gelernt hast, dass man auch mal Pausen machen muss.
2: Ne? Ey, ohne Mist, vor einem Jahr hätten wir jetzt, genau an diesem Tag vor einem Jahr gesprochen, da kam ich jetzt gerade von einer Weltreise zurück. Ich bin einmal um den Globus für sechs verschiedene Jobs, die wirklich aneinander angeschlossen haben auf drei verschiedenen Kontinenten, ähm, wo ich dachte, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, nicht immer hin und her zu fliegen, sondern einfach von einem zum nächsten Job. Ähm, und dann in Deutschland gelandet und direkt, ich bin noch nicht mal in Berlin zu Hause gelandet, sondern in München und bin dann noch auf dem Job gewesen, einmal quer durch Deutschland, erster Tag in Berlin, ganz kurz Wäsche waschen und dann auf den nächsten Job. Ähm, das, also das war so mein Leben vorher, wirklich von Job zu Job zu Job. Und ich habe echt Bock gehabt, das zu machen. Ähm, und jetzt durch Corona war das, glaube ich, aber mal ganz geil, und auch extrem schwierig, auch psychisch sehr, sehr belastend, einfach mal das nicht zu machen. Einfach mal gar keine Chance zu haben, das zu machen, was man die letzten fünf Jahre durchgängig gemacht hat.
1: Ja, du hast jetzt auch keine Ambitionen, nach Mexiko oder Dubai zu fliegen. Da, dann darfst du lieber, nicht, nee, dann lieber jetzt abwarten, bis alles vorbei ist. Da muss ich sagen,
2: ich habe jetzt mittlerweile, habe ich echt Bock. Jetzt ein Jahr war gut, weißt du, immer ein bisschen ne, zu chillen und sowas und Wohnung und so weiter, aber Jetzt, ich, ähm, wenn du mich jetzt losschicken würdest, also sobald auch ich höre, dass die Mongolei die Grenzen öffnet, bums ich bin weg. Ähm, das dauert noch, noch ein bisschen, aber ich habe so Bock, einfach jetzt wieder zu reisen und ganz egal, wohin, einfach nur reisen, weil mhm. ich, ich vermisse okay. es. Dann Reisen des Reisens wegen
0: oder äh, Reisen, um neue Bilder zu sammeln? Wie, wie wäre es? Also ich glaube, beides. Suchst du dir das so nach, nach, den, nach den Spots aus oder weil du weißt, okay, da kann ich geile Bilder machen oder machst du wirklich mal einen Urlaub so, okay, jetzt mache ich einmal nichts. Jetzt bin ich einfach nur im Urlaub.
2: Naja, das Ding ist früher war so, hey, was machst du eigentlich, ähm, wenn du Urlaub hast? Dann sage ich, dann bin ich einen Tag zu Hause und mache E-Mails. Das ist mein Urlaub. Weil auf den Reisen ist es natürlich immer so ein Ding, wenn du auf Produktion bist, du bist halt permanent unter Strom und dann hast du vielleicht mal einen Tag frei, aber dann musst du diese Dinge noch machen, zu denen du nicht gekommen bist in den Tagen vorher. Und auch wenn das auf Instagram und überhaupt immer ganz geil aussieht, viele Leute unter unterschätzen eben diesen, ja, diesen Druck und diese Arbeit, die dahinter steckt, um das eben machen zu können oder dieses Ergebnis einfach zu liefern. Ähm, und jetzt, glaube ich, hätte ich Bock, einfach reisen, um des Reisens willen, wie du es ja gesagt hast, wieder aufzunehmen. Ähm, ich habe auch seit zwei Monaten, bin ich ehrlich, bis auf mein Handy, ich habe keine Kamera angefasst. Krass. Okay. Also das ist, ähm, gerade brauchte ich das, glaube ich, diese Pause, aber jetzt bin ich wieder echt am Start und habe Bock da ähm, rauszugehen, wieder zu fotografieren ähm, und einfach wieder was zu machen. Ja, Genug Berlin. Ich hätte noch tausend
0: Fragen eigentlich. So äh, Alleine wie, wie du wie du gerade meintest, ich habe eine Weltreise gemacht und bin von Job zu Job äh, gekommen, wie, wie man das auf die äh, Beine stellt und so. Ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, schon ein bisschen äh, was im Kasten. Felix, hast du noch äh, irgendeine Frage? Oder?
1: Ja, ich hatte noch, hatte noch eine Frage, die, also die baut so ein bisschen auf das auf, was wir davor besprochen haben. Aber die ist, glaube ich, auch kurz zu beantworten. Und dann würde ich sagen, rappen wir es auch gleich, oder? Weil wir wollen ja nicht so eine mega lange Folge machen. Ähm, also was mich interessiert hat, weil ich ja eben gefragt habe, so glaubst du, du wirst eher für deine Reichweite oder für deine Arbeit bezahlt, du hast gesagt, schon eher für deine Arbeit, was ja mega geil ist, weil du dann auch ein bisschen unabhängiger bist von den ganzen Medien, wo man ja auch nicht weiß, wie das weitergeht und so, aber würdest du schon sagen, dass dein Tagessatz davon beeinflusst worden ist, von deiner Reichweite?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall, weil ähm, naja, oft, oftmals ist es dann eben auch so, dass ähm, Kunden nicht sehen, dass es ja auch, es ist wie eine Dienstreise, du wirst ja auch Ganz normal dafür bezahlt, dass du auf eine Dienstreise gehst und nicht, dass du Urlaub machst. Mhm. Ähm, und ähm, ob du nur jetzt hier arbeitest, vor Ort oder irgendwo anders, ähm, ist dann erstmal nichts anderes, außer dass der Ort einfach variiert. Die Arbeit oder das Pensum bleibt einfach das Gleiche. Und ähm, natürlich hat die Reichweite dann natürlich auch den, den Tagessatz irgendwo hochgeschraubt weil Kunden bereit waren, weil ich zum Beispiel überschneidende Jobs hatte und musste dann eins absagen und so weiter oder mehrere absagen. Und dann hat halt der Kunde quasi gewonnen, der einfach, wo ich das Projekt am geilsten fand, aber der natürlich auch den Tagessatz ähm, gezahlt hat oder einfach mehr draufgelegt hat, einfach weil er unbedingt wollte, dass ich das Projekt eben mache. Ähm, also das hat sich so hochgeschaukelt logischerweise und ähm, mein Tagessatz ist jetzt auf jeden Fall höher ähm, als von vor, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren. Aber ich mache nicht so viel über den Tagessatz, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Das, ähm, das mache ich nur bei wirklich großen Produktionen. Bei allen anderen Sachen mache ich das nach wie vor über Lizenzen oder über Social Media Postings und so weiter. Da, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch Bock auf solche Projekte. Und solche Projekte sind halt meist nicht so gut bezahlt, deswegen kann man dann auch nicht mit einem riesigen Tagessatz einfach um die Ecke kommen, sondern versucht dann das Beste halt rauszuholen für beide Seiten. Okay, also
1: dann war es eher so, dass jetzt nicht der ähm, sag ich jetzt mal deine Reichweite da in direkter Form irgendwie den Tagessatz erhöht hat, sondern eher so dadurch, dadurch, dass du dich ja auch selber vermarktet hast und einfach gefragter warst, dass sich das dann dadurch so hochgeschaukelt hat, oder?
2: Genau, ich würde sagen, das ist parallel gewachsen, aber ähm, irgendwo klar, wenn, wenn es so die Social-Media-Reichweite geht, dann erhöhen sich diese Sätze logischerweise auch und damit wächst auch der Tagessatz, ähm, einfach an der Größe auch der Produktion oder an der Größe der Kunden, muss man sich dann orientieren, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, weil ich jetzt ähm, keine Ahnung, die Schwelle von 500.000 Follower überschritten hatte, dass dann mein Tagessatz automatisch hochgegangen ist. In der bekannten Instagram-Tariftabelle ist man dann ja auch in der nächsten Zeit Genau. <lacht> Richtig. Äh, kamen denn die
0: Jobs, die du, also kamen schon von alleine die Jobs, die du so, oder deine Traumkunden, oder äh, gibt es auch äh, welche, wo du dich selbst darum bemüht hast? Also so, keine Ahnung, ich glaube für jeden äh, Creator oder äh, Fotografen oder so ist ja schon mal irgendwie so ein Ziel, so mal eine richtige Kampagne für Mercedes oder was auch immer, so eine große Brand zu machen. Sind die auf dich zugekommen oder... Oder kommen solche Kunden auf dich zu, oder ist es dann so, dass du quasi die anschreibst oder eine Connection hast, da auf die zugehst? Ich glaube, da haben wir auch schon mit Johannes drüber gesprochen,
2: aber so, vielleicht ist es ja bei dir noch anders. <lacht> Na, ich glaube, da hat natürlich auch die Reichweite eine, eine Rolle gespielt, weil man hat dann, ähm, man erreicht ja auch Leute privat, die dann irgendwo auf Arbeit sind, in einer Agentur arbeiten oder bei einem, weiß ich nicht, bei einem Unternehmen angestellt sind. Und dann sagen, hey ich folge diesem einen Dude da und der macht irgendwie ganz geile Bilder, lass den doch mal fragen, ob er mit uns arbeiten möchte. Klar, also das ist ein, ein großer Teil ähm, der Jobs, die reinflattern, also wird wirklich dann reinflattern, einfach der Kunde oder die Agentur, die ähm, schreibt eine Mail oder ruft an oder so weit. Ähm, aber ganz viele Sachen ähm, und das denken halt manche, ist viel zu einfach, ähm, dass man eben nur wartet, bis sowas reinkommt, sondern ganz viele Sachen habe ich auch einfach auch aktiv angegangen. Zum Beispiel mein allererster Job ähm, für, ein, für ein Reiseunternehmen bin ich extra äh, nach London geflogen und habe dort 2015 hab ich, ähm, ein Projekt gepitcht in der Zentrale in London. Und ähm, die fanden das ganz geil und ich habe halt komplett alles selber bezahlt, logischerweise und so weiter. Ähm, und mir ging es gar nicht darum, irgendwie da wirklich viel Geld rauszuholen. Klar, ich wollte das Ganze refinanzieren und noch ein kleines Plus draus, äh, rausholen, auch noch für die Leute, die ich damit ins Boot geholt habe. Ähm, und das hat letztlich auch geklappt. Aber es ist natürlich extrem viel Arbeit im, Vor im Vorfeld, ähm, sich damit zu beschäftigen und vorzuarbeiten. Also man muss ja was erstmal dafür tun, ähm, damit irgendwas passiert. Und das denken, da denken viele einfach viel zu einfach, ähm, dass Reichweite mit Glück kommt oder mit, ja, das wird schon irgendwie passieren, aber man muss wirklich was dafür machen. Man muss dafür arbeiten, man muss dranbleiben. Ich bin halt ein Workaholic in irgendeiner Form ähm, und deswegen macht mir das halt auch Spaß. Vielen macht halt Arbeiten keinen Spaß, aber mir macht das halt richtig Bock, da mhm. irgendein Projekt auf die Beine zu stellen, stundenlang an einer PDF zu arbeiten, die ich dann an eine Firma rausschicke, die sagt, nee, ist scheiße. <lacht> weißt du? ja, da habe ich am also, meisten Bock drauf. Oh, <lacht> da habe ich richtig Bock so drauf. Bock. Ja, weil ich glaube, viele Leute haben Angst vor Kritik. Weißt du? Also man, man macht was, man sitzt an einem Projekt, wo man denkt, boah, ist das geil. Und dann schickt man das raus an ein paar Leute und die sagen, Digga, was hast denn du dir hergedacht? Weißt du? Aber ich kann mit so konstruktiver Kritik, okay, das weiß keiner, aber <lacht> ich kann mit, mit sowas halt viel besser umgehen als, boah, geiles, geiles Ding, aber wir haben gerade kein Budget. Weißt du? Einfach sagen, hey, wie können wir das jetzt wie können wir das jetzt machen? Ne? Woran hapert es? Wo, wo können wir das ausbauen? Also ich glaube, wenn man damit anfängt, äh, mit Fotografie und mit Jobs sich zu suchen, man sollte nicht davor Angst haben, dass halt 99 Absagen kommen. Man soll sich freuen, dass dann eine Zusage kommt, und das Ganze dann ausbauen und diese 99 Absagen dann in eine konstruktive Masse umwandeln, mit der man dann irgendwas formen kann, um eben auszuschließen, dass nochmal 99 Absagen kommen. Also man sollte das Ganze wirklich aufnehmen, verarbeiten und sagen, okay, wie kriege ich das besser hin? Geil, eigentlich optimales Schlusswort, ne?
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hey, Max, vielen, vielen Dank für deine ganzen äh, Ansichten und die Erläuterungen, die du äh, mit uns geteilt hast, oder mit unseren Zuhörern und uns. Äh, richtig cool, dass du dabei warst. Ich würde sagen, rappen wir das Ganze mal. Vielen Dank. Äh, und wir hören uns mal wieder, ne? Ja, wir sehen uns in der Mongolei auf
1: dem, auf dem
2: Dachzelt. <lacht> ich auf gern, Dachzelt. voll gern. Es, ey. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel darüber gelabert und zu viel Bock euch gemacht auf die Mongolei. Ja, ja <lacht> wirklich, voll. Wirklich heiß geworden jetzt. Ja,
0: Kirgistan, Kirgistan muss ja. ich mir auch mal angucken. Ja, ich Macht das auch mal. auf
2: jeden Fall. Auch mal Bock drauf auf aber der Harz ist auch schön. Also ich sollte auch mal in den Harz fahren. Ja, ja da war ja. ich auch schon. Das das kommt da dann ja. Ab. Ja, aber das ist... Ja,
0: ist, ist zu nah an zu Hause? Ja, ein bisschen zu überlaufen auch.
2: Ja, jetzt gerade. Das stimmt. Ja, ja. In der Zeit schon. Aber schon. hey, vielen Dank äh, für eure Zeit und äh, hat echt Bock gemacht. Ja, gleichfalls.
0: So, danke dir. Super. mach's gut. Okay,
1: mach's gut. Ciao,
0: ciao. Ciao.